0: 第48节贺礼，这个时代没有更多的娱乐，在各种重要节日，证明能够向士兵提供的就是饮食，允许他们进行一些赌博游戏 ，face，s hearts， 路 clubs。克、ah e、中秋，这天明军营地变成了一座大厨房，早起就开始蒸馒头。军营周围也已经搭起了一些戏台。经过认真的侦查，明军确定周围没有清军行动迹象。所以，除了值班的岗哨、卫兵外，士兵可以轮流出去看戏。在看戏的时候，还提供肉馒头这种零食。不过，出兵在外，所以明军不许大量饮酒。邓明本人和川军高级军官更是不能饮酒。邓明本来就对酒没有什么兴趣，而且他对传统的雄黄酒还抱很大的敌意，觉得把这种矿物质往肚子里倒不是什么好主意。中午前。负责接待你工作的军官就报告江宁使者道：“这个使者是江宁巡抚蒋国柱派来的贺使，向中秋佳节前来镇江给邓明庆贺佳节。进门见到邓明后，他说着各种吉利话，同时掏出一张礼单，双手奉上礼物，有玉器、金珠，基本以财物为主，但挂在最前的却是鸡鸭一双。”蒋国柱也知道，送盐水鸭给邓明，对方也未必吃，以防他下毒害人。蒋国柱当然不会认为能就这样把邓明毒死，所以也不会考虑下毒。而且吃不吃在邓明，送不送则在蒋国柱，他是不会在礼数上有亏欠的。邓明扫了一眼礼单，知道上面的东西价格不菲，就谢过使者，把单子收了起来。邓明从来没有想到，江宁巡抚居然会派人给他来贺中秋。所以也没有考虑回礼一事。不过邓明也知道，对方大概也没指望过自己回礼。不知提督还打算在江南盘桓多久？客套了几句后，使者替蒋国柱问道：“若是提督需要盘缠，蒋巡抚很愿意略尽绵薄之力。”邓明笑着摇摇头，实话实说：“我对蒋巡抚的信用有些怀疑。上次离开江宁的时候，蒋巡抚欠我五十万两银子。”到现在还没有还呢。使者似乎也知道此事，听到邓明的话后，不慌不忙地答道：“这个提督实在是冤枉江宁巡抚了。上次巡抚大人东挪西凑，已经准备好了五十万两白银，但提督有要事，急匆匆地走了，巡抚大人没机会送去提督军中，至少暂时先帮提督保存起来。那我这次来来，蒋巡抚打算什么时候还给我呢？”邓明追问道。上次他并打算在南京周围久留，因为达素已经抵达扬州，而邓明手中的部队只有李来亨的三千战兵比较有战斗力。这军当时还缺乏装备和训练，南京清军消除内部矛盾后，对明军还是有一定威胁的。可现在不同了，邓明的八千甲兵足以打消蒋国柱心中任何不明智的念头。巡抚大人希望能在提督离开江南时送上。不知提督意下如何？使者说完后又补充道：“这只是巡抚大人欠提督的，至于这次的盘缠，自然另算。”蒋巡抚有心了。邓明点点头，向使者开了一些条件。退兵条件又多又苛刻，是邓明用来讨价还价的初始要价。听到邓明的开价后，使者脸色就有些发白，知道这些要求是蒋国柱无法满足的。不过，邓明想在使者张口哀求前。就对他说道：“这是你做不了主，把我的话带回去给蒋巡抚就好了。除了讨价还价以外，邓明还有拖延时间的目的。要是自己拿出一个合理的条款来，万一蒋国柱一口答应了怎么办？既然邓明还不知道自己什么时候能走，那么就先靠谈判拖一拖好了。反正邓明不会在谈判期间停战，以显示诚意。上次蒋国柱和邓明在南京城外谈判时。”一开始用管孝忠的部下，后来管孝忠自暴自弃后，才换上他的心腹。这次派来的使者邓明也见过，不过邓明并不知道这个使者是否对梁化凤那方面的情况都了解，所以就没有对他明言，而是同样让他把话带回去给蒋国柱就可以。除了蒋巡抚外，南京还有人欠了我一点钱，不知道蒋巡抚会不会帮我要回来。使者闻言愣了两秒。试探着问道：“提督说的是梁将军吗？既然使者知晓此事，邓明也就不用含含糊糊了。”他笑道：“不错，梁将军也欠我一些钱。”蒋国柱当然知道此事，他和梁化凤宰了郎廷佐和管孝忠后，一对口供就发现邓明吃了上家吃下家，身为敌对阵营，还能两面下注到这个地步。蒋国柱和梁化凤都气得破口大骂。这个使者作为蒋国柱的幸福，自然也知道一二。见使者脸上有迟疑之色，邓明提醒道：“蒋巡抚和梁提督都,都答应过我，是一人一份，没错的。蒋巡抚若是不信，亲口问一下梁提督就知道了。”卑职知道了，一定把话带给巡抚大人。使者醒悟过来，这件事本来也不是他能答应的。这次蒋国柱派他来，就是试探一番，看看邓明是不是有意谈判。没有其他的事情后，邓明就让卫士把使者带下去，好生招待，一顿好饭不说，酒也可以随便喝。蒋国柱的使者离开营帐后不久，卫士就又来报告，漕运总督林启龙和江南提督梁化凤派来给邓明贺中秋的使者抵达了。虽然都在扬州，但却是两位送礼的使者。李丹也完全不同。林启龙的礼物和蒋国柱差不多。一些金玉玩物和器皿，抬头的是刀鱼、石鱼、河豚、鲈鱼各一条，这四条鱼居然还都是活的。而梁化凤的中秋贺礼则全是金条，抬头的礼物是美貌侍女一双。邓明思索了一下，两人都在扬州，使者也是一起来，不太可能没有事先通过气，但这礼物却是迥异，大概是他们也不知道我到底喜欢什么吧。所以就两面下注，一文一武送的东西完全不同，总有一份能让我感到很满意。对于自己的推测，邓明也不是很有把握，不过他也没有为了猜测扬州的想法而花太多的心思。很快就让梁化凤的使者先下去喝茶，先与林启龙的使者交谈一番。林总督又有什么事吗？最近林启龙的使者往镇江这里跑得很勤，幸好扬州距离镇江不远。使者朝发夕至，相对两江总督、漕运总督的油水有限，林启龙倒是能在运河上行一些方便。但邓明也不打算派船只进入运河，所以林启龙的权力对邓明来说用处不大。不过今天林启龙的使者还真没有什么讨价还价的任务，他告诉邓明，基本知识单纯来给邓明贺中秋而已，公事可以等到过节以后再说。邓明就礼貌性的询问了一些林启龙的近况，然后让这个使者下去把梁化凤的使者请来。和林启龙的使者差不多，梁化凤也没有什么公事要立刻与邓明商议妥当。相对蒋国柱和林启龙，梁化凤称得上是清闲的很。作为一个武官，梁化凤只要服从命令，训练部队，进行攻防作战就可以了。谈判。权衡得失都和梁化凤基本无关，邓明就随口向梁化凤的使者问起扬州的近况。这个使者告诉邓明，现在扬州内外戒严，称得上是固落金汤，闲杂人士根本无法出入。除了这种自吹自擂外，梁化凤的使者还告诉邓明一件趣事，那就是徽州的商人曾经找到梁化凤，希望他能派兵保护盐船通过运河。郑明对清军的兵船表现的也相当克制，只要不是大股的兵力运输，明军对打着绿旗的清军兵船都退避三舍。这主要是为了遮人耳目，让百姓看到湖广、江西的漕运船队安全通过时不感到太奇怪。除了漕船，湖广和江西还有一些官船，对于这些有协议的敌人的船只，明军当然也不会进行拦截。而清军方面也很有默契的，不排除大队兵团挑战明军的容忍程度，因此在长江运河上常常能够见到清军、明军各走一边、泾渭分明的景象。这种景象让民间有一些误判，认为明军对清军水师还是忌惮的，因此盐商就希望清军能够出动兵马保护他们的盐船，协助盐商的运输船突破明军的封锁和检查。这个话题让邓明很感兴趣，就和梁化凤的使者聊了起来。不想从这个使者口中得到了很多盐商的情报。这个使者知道的不少，但却没有特别认真。他甚至笑着告诉邓明：“提督大概还不知道吧？现在这些商人在扬州叫嚷，说提督此番出兵是专门来打他们的。哈哈哈哈可笑不？自从邓明从武昌顺流而下以来，对于淮盐的言传一向是拦截。”没收，觉悟通融余地。而邓明军中的军官已经讨论过盐业问题，每个军官都知道这关系成都的民生与他们的家人亲朋多有关联，而且还是邓明此番出兵的主要目的。因此，明军上下不但不会误会邓明的决心，甚至还有和邓明完全一致的愿望。对淮盐的盘查非常严厉。等明军抵达镇江后。运河和长江的交通更是完全掌握在明军手中，邓明并没有彻底切断运河交通，就像他之前也没有彻底切断长江航运一样。这是邓明用来威胁蒋国柱和林启龙的王牌。后两者都不知道，长江运河的航运再次彻底断绝后会有什么的后果，这种未知加重了他们的恐惧。要是邓明上来就切断航运，那后果难就难以预料了。可能效果很好，蒋国柱和林启龙选择屈膝，但也可能导致他们破罐破摔，和邓明对抗到底。而且这种事势必得罪很多势力。始终抱着又打又拉这个念头的邓明，不愿意把事情做绝。但怀言不同，明军毫不留情地予以禁绝。对于这样明显的歧视政策，怀商当然感到很惊讶。不过，由于怀商从满清那里得到了不少特权。他们并不愿意明目张胆地向邓明行贿，他们也不愿意。怀商的利益和满清中央政府捆绑得很紧。当然，之前很长一段时间，怀商并不是作为一个整体集团行动的，他们只是本能地对邓明感到反感。明军干扰了怀盐赖以销往江南、湖广的长江的航运，威胁给予盐商极大特权的满清政府，这当然都引起了盐商的敌意。每次盐商讨论起长江上的战火时，都迫切希望两江总督、湖广总督能够早日肃清流寇邓明，恢复长江航运的正常秩序。而明军随后的行动更引起盐商的仇视。邓明愿意花费时间精力，把地方政府和中央的利益区分对待，但他对淮商却采用简单粗暴的禁绝态度。一些专门从事湖广生意的盐商。在生意变得艰难后，曾经试图向邓明的手下行贿，这些私人行为也都遭到了拒绝。然后就是江西地区的盐业受到沉重打击，明军不但不允许淮盐上行去武昌，甚至还把驻九江不许淮盐进入鄱阳湖。至此，那些向江西销售食盐的盐商也加入了诅咒邓明的队伍。再往后就是江苏西部，而现在则是一锅端。明军把住了运河出口，一条盐船也出不去，只能想法设法伪装成其他种类的货船进行夹带。由于明军人手不足，而且邓明也想向周围的近身表现自己的和蔼，所以明军远远做不到对每一条货船都进行审查。盐商只要化整为零，还是可以把盐送入长江。就算偶尔有人在明军的抽查中被发现，数量也非常有限。负责运盐的船老大还可以装可怜，声称是个人行为，在痛哭流涕一番，说老小等米下锅。明军检查士兵往往也会心软，不会穷追不舍，而是让他们带着货物回返。虽然明军的检查制度有很多漏洞，比满清的专业缉私队还远远不如，但只要邓明的禁令在，盐商就无法阻止船队运输偷运，数量有限，而且还大大提高了成本。而且到这个时候，扬州的徽商终于确认，明军对盐商的敌意却是发自高层，而且普及全军。越来越多的消息传来，都指出明军对盐商采取不妥协的态度，从上到下都坚决不肯收取贿赂。就是邓明的全体会，也有一些风声流出，传入扬州盐商的耳朵中。他们知道的，甚至比张黄炎还要早。一开始，大部分盐商都觉得此事难以置信。明军大举出动，不是为了攻城略地，而是为了保护明军领地上的商业。但随着明军一丝不苟的执行封锁，越来越多的盐商开始相信这个消息的真实性。不过，直到今天，盐商以外的人依旧不信。邓明出兵的目的是为了保护四川盐商，不但满清官场不信，地方上的近身不信。就是邓明的同盟也嗤之以鼻。张黄岩与邓明相处过，进行过多次推心置腹的商谈，但听到这个风声后，张黄岩只是冷笑了一声，根本不想再去听第二遍。现在在张黄岩看来，邓明出兵的目的就是为了敲诈江南的满清官员。虽然明清官场、地方近身，甚至从事其他行业的商人都觉得这个说法荒唐无比。但盐商自己却不能掉以轻心。明军抵达镇江的当天，就开始执行严厉的封锁政策，而向浙江销售食盐的徽商立刻就做出了反应，伪装进行夹带是早就想好的对策。当明军还在安庆外围打转时，盐商就已经开始考虑，若是运河断绝，他们该如何生存下去？在进行夹带运输的同时，扬州盐商举行了一次大规模会议，讨论的内容。就是如何应对明军的威胁。如果明军只是短期停留，那对盐商的损害并不是不可挽回。有些大盐商就是休养个几个月，也不至于无法恢复。但对很多小盐商来说，若又是一个季度到半年的航运断绝，那他们受到的损害就会达到致命的地步。上次郑成功攻击长江的时候，盐商集团就向满清大量捐款。本想在击退郑成功后弥补损失，但却遇到邓明搅局，导致航运断绝的时间延长。今年财生意还没完全恢复，明军就再次大举入侵江南，而针对盐商的封锁比上次郑成功入侵时还要严厉得多。毕竟那次郑成功是以清军为目标，只是运输不便而已，而现在则遇上了以盐商为目标的川军。像浙江偷运食盐的商人，在大会上发言，称这种走私会继续。官盐的价格让私盐变得更加猖獗，官盐变得更没有竞争力。以前满清的检私是针对那些没有盐引的走私犯的，而现在明军则是对盐商。就算明军的检查制度再有缺陷，这也消去了盐商的最大优势，把他们和走私犯拉到了同一水平线上。而且盐商之前还一直努力在各地建立自己的营销渠道，以图全取食盐销售的利润。这除了需要大量的资金外，还需要源源不断的货源供应。明军的封锁会切断盐商的主要收入，让他们在各地建立的销售店铺每日赔钱。即使是生存无忧的大盐商，更名的封锁也会让他们的努力付诸东流，让他们的势力迅速倒退回十年前。向浙江销售食盐的商人都感到了生存危机，那些拿着湖广、江西盐引的商人当然更痛苦。他们在会议上主张再次向清廷进行捐书，协助清廷击退明军，同时要让清廷意识到，他们正是这次明军进攻的目标。